0: Alguna gente se pregunta, ¿se puede ver a Dios? La respuesta es sí, sí, pero no como vemos las cosas materiales, las cosas del mundo, con los ojos de la cara. A Dios se le puede ver con los ojos del alma, los ojos del espíritu. Vamos a explicar eso el día de hoy, mis hermanos, hasta donde se pueda, porque es algo mucho, muy grande de explicar. Y en definitiva, se necesita experimentar para poderlo comprender, como el sabor del durazno. Si no los pruebas nunca, por más que te expliquen, no sabrás exactamente a qué sabe. Bien, mi hermana, mi hermano, te invito a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, respirando profundo pero con mucha paz, recibiendo a Dios, invitándole, llenándonos de Él. Dale gracias a Dios por ese amor, esa ternura, ese cariño que tiene al invitarnos a estar con Él. Esta meditación de 10 minutos aproximados eh, es el comienzo de nuestra relación con Dios el día de hoy. Y que cada día lo tengamos, mis hermanos. Respira profundo otra vez, invita al Espíritu Santo, desealo de corazón, pídele que te llene el Espíritu de Dios. llenos de ese espíritu divino, quedamos en su presencia. Bendito sea, Señor Dios nuestro. Bien, mis hermanos, el título de hoy se llama Se puede ver a Dios, pero con los ojos del alma. Vamos a explicar esto hasta donde se pueda, como les dije, porque es imposible explicar las grandes verdades eternas y divinas con palabras humanas. Pero se hace la lucha, y al final, algunos de ustedes van a entender perfectamente de qué estoy hablando, porque quizá algunos ya lo han experimentado, y van a decir, ¡Oh, eso es lo que era lo que es ver a Dios! No sabía cómo definirlo, etc. Muy bien. Mis hermanos, a mí me ayuda ver una imagen de Jesús cuando hago oración. O oh, una imagen de la Santísima Trinidad, una pintura, de la Virgen María, de los santos, porque es nuestra familia junto a Dios. Y a Dios le encanta la familia, Dios ama a su familia, y quiere que nos amemos unos y otros. Y los puedo imaginar, eh, cuando veo las imágenes, los imagino en el cielo que está en todos lados, o sea, los imagino a mi alrededor, junto a mí, y todo eso es muy bueno. Pero hasta allí llego con mi visión, entre comillas, de Dios y de esa bella familia en el cielo. Sin embargo, las veces en que me conecto más con Dios y lo veo, otra vez entre comillas, lo veo con los ojos del alma, es cuando los ojos de la cara no importan ya. Las pinturas o estatuas ya no son lo que veo sino que mi corazón y mi imaginación se quedan como paralizados en Dios, pensando en Él, sintiéndolo a Él, viéndolo, entre comillas, viéndolo a Él, o debiera decir, con Él, estoy pensando, sintiendo, viendo con Él. Porque como que uno desaparece, mis hermanos, y que era solamente Dios. En esos momentos, cuando de repente me concientizo lo que mis ojos están viendo, casi siempre están abiertos mis ojos, descubro que mis ojos están fijos en el piso o en la, un punto en la pared, pero no lo ven. No, no te llama la atención, no lo concientizas. Tus ojos están viendo algo, pero no están viendo en realidad. Toda mi atención está en mi visión espiritual de y con Dios en ese momento. A veces estas visiones son más leves, a veces más intensas. Eh, depende de lo que Dios quiera darme en ese momento. Y también depende de mi pureza de corazón y de mi entrega a Dios, de qué tanto tiempo quiere en ese momento dedicarle a Dios en ese día. Y no pasa todos los días, es cuando Dios quiera y, y cuando sean todas estas condiciones. Ahora entiendo, mis hermanos, a un San Francisco de Asís, cuando a través de la naturaleza o de un crucifijo, como el Cristo de San Damián, comenzaba él a elevarse a Dios, pero llegaba un momento en que ya la naturaleza o el crucifijo como que desaparecían, porque su alma quedaba arrobada, extasiada en Dios. Santa Teresa nos narra de muchas experiencias similares. Claro, las experiencias de estos santos eran mil veces más bellas, hermosas, intensas que las mías, porque su santidad obviamente era evidente y palpable, mientras que la mía, si es que hubiera algo, no. A este tipo de visión, mis hermanos, solo se puede llegar después de años de oración. Pero, sin duda, habrá excepciones, porque Dios siempre las hace, con algunas personas que. a las que Dios hace brincar de repente y llegar a esos momentos de contacto espiritual con Él, pues porque Dios puede hacer lo que Él quiera. Y hay personas que en más tiempo, hay personas que en menos tiempo, llegan a esas visiones de Dios. Te invito a pasar muchos ratos con Dios, mis hermanos, si quieres preparar el camino, a sentar las bases para tener ese tipo de visiones de Dios. Y no lo vamos a hacer por egoísmo, porque yo quiero tener esas experiencias, no, sino por amor, porque quiero conectarme contigo por amor, Señor. Y quiero descubrirte poco a poco, o mucho a mucho, como tú decidas. Pero mi hermana, mi hermano, la, la base, lo que tiene que haber de a fuerzas, es la oración. Si no eres una persona constante en la oración, no esperes jamás llegar a estas visiones de Dios. Y entonces, aprenderás a verlo de la única manera en que le podemos ver en esta vida. Esa es la auténtica Oración de contemplación. Hay otra gente que le llama contemplación a otras cosas. A veces la espiritualidad jesuita le llama contemplación a estar viendo un cuadro, una imagen. Es una contemplación humana. Es bueno, es bueno, no es algo malo. Pero es una contemplación humana. Yo estoy hablando aquí de la contemplación divina. La auténtica y pura oración de contemplación. Recuerda, mis hermanos, que... Algo también esencial es que si vas a ver a Dios o tener un contacto con Él, no puede haber un pecado en tu corazón, porque el bien y el mal no se, no se mezclan. Por eso es esencial que antes de orar, o al comenzar la Santa Misa o cualquier sacramento, le pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Por eso dice Jesús en Mateo 5, 8, «Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios». Los de corazón limpio verán a Dios. Y Romanos 8.8 dice, los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, y yo le agrego, ni ver a Dios. Los que viven de acuerdo a la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Juan 3.3 nos dice, no podemos estar enamorados del mundo, o sea, está hablando de que no podemos estar enamorados del mundo y, y al mismo tiempo ver a Dios. Dice Juan 3.3, de veras te aseguro, le está diciendo Jesús a Nicodemo, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y también mis hermanos, los que están luchando por amar y agradar a Dios, esos ven y tendrán esos encuentros y visiones de Dios. Santiago 4.7 nos dice, así que sométanse a Dios. «Resistan al diablo, y él huirá de ustedes». Está hablando Santiago, mis hermanos, de cómo tenemos ese encuentro con Dios, cuando nos sometemos a Él, y cómo rechazamos al diablo. Y no tienes que ser ningún sabio en las cosas del mundo, pero sí tienes y tenemos que ser humildes para ver a Dios. Si lees 1 Corint Corintios capítulo 1, versículos 28 y 29, dice, «Dios escogió lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada» para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse, van a gloriarse. Dios escoge lo más pequeño. Quédate orando con el Señor, mi hermana, mi hermano. Si no te has suscrito, hazlo en la cruz que va a aparecer enseguida en YouTube, o haz de seguimiento, follow en otras redes sociales. Eh, sé parte de la comunidad, cada vez los invito a ser parte, y ora todos los días, pasa un tiempo con Dios.